0: <עוד> תשמעו סיפור. חברה בארצות הברית החליטה לבנות מערכת בינה מלאכותית ולייצר אוטומציה לשירות הלקוחות שלה. בהתחלה המערכת נחלה הצלחה מסחררת והחברה הצליחה להפחית עלויות ולשפר יעילות. אבל ככל שעבר הזמן המערכת הציגה התנהגות בלתי צפויה. ענתה ללקוחות בצורה משונה ופעלה בניגוד לאינטרסים של החברה. המהנדסים גילו שהמערכת למדה מההתנהגות של המפקחים האנושיים שלה, שעיגלו פינות וקיבלו החלטות לא אתיות. והחברה נאלצה לכבות את המערכת ולהשיב לפעילות רק אחרי חינוך מחדש. סיפור נחמד, נכון? אז euh, הוא לא אמיתי, כי את הסיפור הזה על AI כתב AI. נשבע לכם. והסיפור הזה קשור לנושא שעליו נדבר מיד בפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, קניין רוחני. אז בקניין רוחני נשוחח עם אורחים שונים על נושאים מגוונים מעולמות הפטנטים, זכויות היוצרים ומה שמסביב. תוך כדי שיחה נצלול לפרטים המרתקים של עולמות התוכן בכל סקטור ואיך קניין רוחני והצורך להגן עליו בא לידי ביטוי. את הפרק הראשון אנחנו נקדיש לתחום שטורף את הקלפים ברגעים אלו ממש בכל הנוגע לזכויות יוצרים וכמובן הבינה המלאכותית ה-AI. רובנו, אני מאמין, הספקנו כבר להכיר את ChatGPT שמייצר טקסטים וקודים יש מאין לפי בקשה ואת מידג'רני ודלי שבוראים תמונות ויצירות אומנות שגורמות לכולנו להחזיר פעימה. אבל פרט לאלו קיימים היום עשרות אולי מאות סטארט-אפים בעולם שמזינים פטות של נתונים בכל תחום שלא חלמתם עליו כדי לאמן את מכונות הבינה המלאכותית הבאות שישנו את העולם שלנו ללא הכר. וזו לא קלישאה, יש שמשווים את המהפכה הזו למהפכה התעשייתית, להמצאת הדפוס או התעופה. וכדי לסייע לנו לזכור את התחום המרתק הזה ולהבין למי שייכות זכויות היוצרים בעולם שכולו מג'ונרת על ידי מכונות, נמצא איתנו רועי מלצר, מנהל תחום מחשוב בקבוצת ארליך. שלום לך רועי. נהיה מאוד. אז רואי, בוא, בתור התחלה נעבור על, הח- על חלק מהדברים שאפשר לייצר היום באמצעות בינה מלאכותית ונגיש כבר היום להמונים.
1: תראה, yeah, היום בעזרת בינה מלאכותית גנרטיבית וכלים שהם נגישים, אפשר לייצר דברים מדהימים, מטקסט כלשהו, מתמונות, מצגות. למעשה יש היום אפילו סרטונים שרצים 24 שעות ובעצם משתנים כל הזמן וממשיכים לרוץ. אתה יכול להיכנס לראות תוכניות אירוח שבו AI מ- מראיין AI. והכל הכל... עזרו את
0: סיינפלד גם, שרצה בלופ אינסופי. בהחלט, זה דוגמה
1: סיינפלד שרצה בלופ אינסופי, והכל בסגנון סיינפלד ומותאם.
0: אז בהפעת, השתמשת במילה בסגנון, אנחנו תכף ניגע בזה, כי זה באמת קשור באופן ישיר לזכויות היוצרים. בואו ככה ניתן טעימה מכותרות מרחבי הגלובוס, ככה משהו ששזף את עיניי ואת עיני כולנו מאתרי החדשות. סתם לדוגמה, ChatGPT כבר עבר את רף ה-100 מיליון משתמשים, מהר יותר מכל שירות דיגיטלי אחר בהיסטוריה, יותר מהר מאינסטגרם ומטיקטוק שהחזיקה בשיא הקודם. שמחזיקה בג'אט ג'י פי טי מנוע AI שלהם לייצור תמונות כבר מציע תוכנית בתשלום, גם ChatGPT יש לו אפשרות למשהו בתשלום, לאיזו תוכנית שנותנת לך יותר, מה שנקרא פרימיום, יש לנו את החופשי, ויש גם את מה שהם מציעים בתשלום עם עוד כמה יתרונות למי שרוצה לשלם 20 דולר בחודש. אז ברגע שנכנס הכסף, ומישהו מתחיל לעשות מזה כסף, אנחנו נשים רגע את הכיף בצד, ואני אשאל אותך שאלה פשוטה וישירה שמשגעת משפטנים בכל העולם ועורכי פטנטים, למי שייכות הזכויות ביצירה
1: שמקורה במנוע בינה מלאכותית? אז זו שאלה מאוד חשובה ומאוד יפה, ודבר ראשון אני אגיד למשהו מאוד כללי, ש- שכולנו נבין איפה אנחנו עומדים. החוק תמיד רודף אחרי הטכנולוגיה, והחוק אף פעם לא, מגיע, אף פעם לא תופס אותה. הטכנולוגיה היא מאוד מהירה, היא משתנה כל הזמן, והחוק בקושי מצליח לתפוס אותה. ברגע שהוא כבר מגיע לנקודה שהוא רצה להגיע, הטכנולוגיה שוב משתנה. אנחנו נמצאים היום במצב של חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים, אבל אפשר ללמוד פחות או יותר מה מגיע ומה לא מגיע לטכנולוגיות גנרטיביות. ניקח מקרה מאוד מעניין מהעבר. היה צלם, בחור בשם דייוויד ספטר, צילם תמונות באפריקה, נפלה לו המצלמה, המצלמה נמצאה על ידי קוף, הקוף לקח סלפי, הצלם מצא את המצלמה, הסלפי של הקוף, הייתה הצלחה מטורפת, מכר אותו בכל העולם, בא ארגון זכויות חיות, פטה, אמר, סליחה, יקירי, זה לא שלך, זה של הקוף. הלך וטבע, אתה מגיע עד לבית משפט עליון. בסוף נקבע שבהחלט הזכויות בתמונה, אם לא של הצלם, כי לא הוא צילם אותה. אבל הם גם לא של הקוף, כי לקוף אין שום זכות עמידה בבית משפט, אין לו שום זכות לבוא ולעשות קליימינג, לתבוע את זכות היוצרים שלו, ודומה מאוד המכונה. המכונה, גם אם היא נוצרה על ידי מישהו, היא בסוף זאת שמייצרת את התמונות, ולכן רוב הסיכויים שלא יקומו לזכותה זכויות בעלות באותה יצירה שנוצרת. אבל, וכאן יש עניין מעניין, בסוף אנחנו, כיוצרים, כי עובדים עם המכונה, אנחנו כותבים מה שנקרא פרומפט. אנחנו מכניסים את הפרומט, כוזבים, תייצר לי תמונה של ילד עם בלון שנוסע ברכבת, בחושך, ואיתו שני חייזרים. אוקיי, האם יש לי עכשיו זכות על הפרומט הזה? גם פה יש שאלה מאוד מורכבת.
0: שאלה מעניינת, כי גם אותו פרומט יכול להוציא מספר תמונות אינסופי ושונות אחת מהשנייה בתכלית. נכון,
1: מה שעוד יותר מדגיש שמדובר בכלל ברעיון. ועל רעיונות אין בכלל הגנה של זכויות יוצרים. הרעיון, קונספטואליות, הן לא היצירה עצמה, הן לא אקספרסיביות, הן רק רעיון כללי. ועל הרעיון עצמו אין הגנה. יכול להיות שאם הפרומפט הזה יגיע לרמת פירוט מורכבת, שמגדירה קצת דברים יותר ספציפיים, שאפשר לדעת שיש בה מופרדות וייחודיות ביחס לדברים אחרים, ייווצר בפרומט עצמו זכויות יוצרים, אבל המצב הזה הוא גם מצב שצריך להיבחן כל פעם בפני עצמו.
0: יש גם את העניין של מיד ג'רני וגם אחרים שגובים את השלום, והם אומרים שבמסגרת התשלום הז- הזאת, אתה בעצם מקבל גם את הזכויות על התמונה שיצרת.
1: כן, זה שאתה מקבל זכות על התמונה, זה אומר שאתה יכול להשתמש בה. זה לא אומר שנוצר לך הזכות שאתה גם יכול ללכת ולתבוע אחרים, זו שאלה שהיא עדיין בדיוק מורכבת.
0: כן, כי הם לא ייצרו אותה, אני כתבתי איזה שהוא פומט, היצירה היא גם חלק ממני. אוקיי, okay, mm. הפרומט הזה, זה מה שהטריג אה, אה, את, את המכונה. נכון. לייצר את התמונות האלה, ויש פה עוד איזשהו עניין משפטי, אתם גובים ממני כסף, כ... כאילו, אוקיי, בואו, השתמשתי בשירות שלכם, אז בואו נעשה את זה בחינה, בואו נעשה את מראש בכסף. יש פה הרבה עניינים מורכבים, וגם הזכרת משהו נורא מעניין, שכאילו, בורות מוחלטת של קוף, כמו שהזכרת, של לקחת תמונה, אה, מושווית אה, לגאונות אינסופית אה, של אה, מכונה, בבית משפט.
1: כי תראה, צריך לזכור, החוק הוא נורא מפגר אחרי הטכנולוגיה והוא נועד לבני אדם, הוא לא חוק למכונות והוא לא חוק לחיות. ולכן יש כאן שאלה שהיא עדיין לא פתורה. אז בואו נדבר על אנשים שכן הלכו לבית משפט. אז הוגשה תביעה
0: של אמנים בגובה של מיליארדי דולרים בארצות הברית כנגד חברות הבינה המלאכותית בטענה עיקרית שהבינה המלאכותית מאומנת על ידי הזנת היצירות שלהם, מה שנכון, למערכות שונות ויכולה הלכה למעשה לייצר אמנות בסגנון של אמן מסוים ובכך לייתר את האמן עצמו. עכשיו בואו נוציא את השאלה המוסרית מפה של האם אנחנו שוגים בכך שאנחנו בנינו את הגולם שיקום על יוצריו. חלק בהליך יצירה, ולא להשמיד אותו.
1: אוקיי, okay, אז זה, זה שאלה מאוד יפה. בסוף אנחנו צריכים לזכור שהבינה המלאכותית, לפחות כמו שהיא מוגדרת היום, שאין לה היא, היא חיים בפני עצמה. כלומר, לפחות בכלים שניתנים לנו. מדובר בכלי. כמו שפעם הומצא מחשבון, והמחשבון שינה את הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם שאלות במתמטיקה. כמו שפעם היו סרטים בקולנוע בלי קול, והיה מגיע נגן, ואז פתאום הוסיפו קול, ועכשיו אין נגן, ואז גם אין עבודה לכל הנגנים. דברים משתנים. והכלי הזה הוא כלי שצריך לדעת ללמוד ולהשתמש בו. ויש משפט מאוד מפורסם שאומר, אה, 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 הרבה אנשים הולכים להפסיד את העבודה שלהם ל-AI, לאנשים שהולכים להשתמש ב-AI. Hmm. כלומר, ה-AI הוא לא החליף אותנו, הוא פשוט נותן כלי לאנשים להיות יותר טובים, לפחות כרגע. וזה דרך שצריך ללמוד להשתמש בו, ומעצבים יצטרכו ללמוד להשתמש ב-AI כחלק מהיצירה שלהם, וכותבים כחלק מהכתיבה שלהם, וזה הדרך שבה אני מניח שזה ייראה, והנושא של זכויות, הוא יסתדר עם הזמן.
0: מה לגבי התביעה הזאת, יש לה סיכויי תראה,
1: התביעה, כשאנחנו מסתכלים בכלל על למידת מכונה, תמיד צריך לחלק לשניים. צריך להגיד, יש כאן את השלב הלומד, את הטריינינג, ויש את השלב של השימוש, ה מאות אלפי, מיליוני יצירות. כל עוד הלימוד הוא מהרבה יצירות לא מאובחנות ולא מבוססות על שימוש באקספרס עצמו, ביצירה כמו שהיא מבוטאת, אלא בחומר שבו היא נמצאת, כנראה שהסיכוי שלך לקבל הגנת, הגנת AI הוא מאוד מאוד נמוך. הוא, כנראה שלא תצליח לקבל הגנה. אבל... אבל...
0: ה- היחס לזה הוא כמו ליצירת
1: רפליקה על ידי אמן אחר? אז פה כן, אבל אם, אם אנחנו הולכים לשם, אני אומר בעצם שום דבר לא חדש תחת השמש. הרי הנושא של לקחת את התוצר ולהגיד האם הוא מפר זכויות יוצרים, זה משהו שכבר קיים לנו היום. זה לא משנה אם מכונה ייצרה או בן אדם ייצר. כלומר, יש כאן שאלה של האם אני מפר זכויות יוצרים של מישהו שיש לו זכות. כלומר, אם היצירה שיוצאת לנו מהמנוע חיפוש מאוד דומה עד כדי זהה ליצירה קודמת, יכול להיות שיש כאן הפרה ואי אפשר להשתמש בה. כן. אבל אם היצירה היא שונה mm-hmm. לגמרי ואי אפשר לזהות את המקור שלה, אז יש כאן עניין אחר. האם לאומה, היצירה מעתיקה את הסגנון של אומן ולכן היא נכזית להיות של אומן מסוים, יכול להיות שיש כאן הפרה של זכויות יוצרים.
0: קצת שיבש לך את העבודה, אני חושב. פתאום אתה צריך להתעסק גם בזכויות של אומנים, פתאום נכנס לתחום הזה גם, כאילו. יש אנשים
1: שהמומחיות שלהם היא עם זכויות של אמנים, והם ידעו להתמודד עם זה גם ללא שום בעיה, כי בסוף המבחנים הם זהים, רק נשאר ההבדל שהוא הבדל הזהות והבדל היצירה. אלה דברים שייפתרו עם הזמן. אז בואו נפנה עכשיו ליזמים
0: שמתרוצצים במוחם הקודח רעיונות, ממש ברגעים האלה, בתחום של AI. מה הם יכולים לעשות כדי לא לפספס את ההצלחה? של התחום של הבינה המלאכותית ופתרונות כמו צ'אט GPT ומידג'יאני.
1: נכון, עכשיו, תראה, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה טאסה, כלומר, מאחר הטכנולוגיה טאסה, החשיבות של הזמן היא מאוד מהותית, ומי שרוצה באמת לקבל איזושהי הגנה של קניין רוחני, כדאי שירוץ ויגש לזה. מה זה אומר? בעצם לא השתנה כלום. מה זה פטנט? פטנט זה פתרון לבעיה טכנולוגית. יש בעיה בעולם, יש פתרונות בעולם, לך יש פתרון טכנולוגי שונה. מתי שווה לרשום פטנט? שהפטנט, שהפתרון הטכנולוגי הזה, כלומר, לא מה אתה עושה, אלא איך אתה פותר את הבעיה. אם האיך שאתה פותר את הבעיה הזאת הוא עדיין משהו שיש לו תועלת מסחרית, שהוא לא טריוויאלי, ותוכל לדעת אם מישהו אחר מפר אותו, אתה צריך לרוץ ולרשום פטנט. וגם, מה זה אומר? זה אומר שיש לך... טכנולוגיה חדשה שמשתמשת ב, לצורך העניין בצ'אט GPT בצורה שהיא המצאתית, פותרת בעיות של צ'אט GPT או משלבת עניינים, פותרת בעיות של סקיורטי, של פרייבסי, של, של, של איכות המידע וכן הלאה. אז עכשיו אתה צריך ללכת ולשאול את עצמך האם זה מוגדר כפתרון לא טריוויאלי לבעיה, ואם זה כזה, לרוץ ולרשום פטנט, כי עכשיו כולם, זה מה שכולם עושים. יש להניח ש-as we speak, נרשמים אלפי פטנטים חשוב לציין גם שהאיחוד האירופי
0: רוצה עכשיו להכניס למסגרת את כל הסיפור הזה של AI ולעשות עליו רגולציה בשימוש, זה פורסם לא מזמן, וזה מכניס אותי לשאלה הבאה, איך בינה מלאכותית תשפיע על העבודה שלך? הנה, כבר כל הסיפור הזה כבר מתחיל להשתנות מלמעלה מבחינת החוק. לגמרי. אז איך זה משפיע על עריכת פטנט, אם זה משהו שנערכו עליו בעולם? יש דוגמה למשהו שקרה בעבר ששינה
1: התחום שלכם עד כדי כך? אז תראה. אחד, לא נערכו לנושא הזה, כי הנושא הזה בא אלינו, כי היה רם ביום בהיר, בהחלט, אני כברגע... זהו, מפתחים את זה שנים, ופתאום... נכון, אני כותב פטנטים מתחילת שנות האלפיים בתחום המשין לרנינג, אני לא ראיתי אני חי את התחום, ולא ראיתי את זה מגיע, לא הבנתי את ההשלכות של זה ואת ההשפעה של זה, עד שאתה לא נוגע בזה, אתה לא מבין את זה, עד כמה זה מהותי. אני יכול להגיד לך שזה יהפך להיות כלי מהותי בעבודה של חדשנות. אני חושב שה-AI, אחד יכול לעזור לך, כלומר, נניח צ'אט-ג'י-פי-טי, לעזור לך להבין מה קיים בתחום, לנסות ולהריח מה המצאתי ומה לא, לפי התשובות שהוא נותן, לראות עד את כמה אתה שונה ממה שהוא אומר, נותן לך לבחון בין החיים לנצרך עד כמה ההמצאה שלך היא מהותית. אחרי זה גם יכול לעזור לך להגדיר אותה, אחרי זה גם יעזור, יכול לעזור לך בתהליך של כתיבת הפטנט, אחרי זה גם יכול לעזור לך בלמצוא תשובות לבוחנים. הכלי הזה הוא כלי אדיר לכל מי שמתעסק בתחום שלי. ואתה, איך, איך, איך יראה רישום פטנטים
0: לדברים כאלה? זה בייסקלי אותו רעיון לרישום טכנולוגי, רק דבר. צריך
1: להסדיר את התחומים שהוא נוגע בהם. נכון, זה אותו דבר מבחינת רישום הפטנט, זה עדיין תצטרך להיות חדש, חדשני, עם, עם, עם תועלת וכן הלאה.
0: אנשים עדיין יצטרכו להיות אנשים, תגיד. אז אולי בסוף הבינה המלאכותית גם תוכל לכתוב ולהגיש מסמך הגנת פטנט של עצמה? יכול לקרות?
1: אז <laughs> זו שאלה מעניינת, כי מאחר שהבינה המלאכותית היא בסוף יודעת רק מהעבר, היא לומדת מה, איך, איך מאמנים בינה מלאכותית, לוקחים הרבה מידע ישן ומלמדים אותה כדי לייצר דברים חדשים, קצת כמו בני אדם, אבל אם היא לומדת רק דברים שהיו ידועים עד היום, השאלה היא האם היא יכולה גם להמציא או רק להגיד דברים שהוא, שהם בעצם obvious. וזה עוד אנחנו נלמד ונבין אם היא באמת יש לדור הנוכחי של המכונות שנמצאות, כנראה שאין, מחר בבוקר זה יכול להשתנות.
0: טוב, זה קורה הרגע, זה קורה עכשיו, אנחנו נמצאים באיזושהי מהפכה, זה קורה איזשהו ברקע, אנחנו צריכים גם להדביק את הקצב כדי לא להישאר מאחור, למה הדבר הזה כבר מתחיל להחליף בעלי מקצוע. אז רועי, תודה רבה לך שהיית איתנו, באמת הרחבת לנו ככה את הידע בכל הנוגע לפטנטים בעולמות של AI. וזהו, הגענו לסוף הפרק הראשון שלנו של קניין רוחני. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרקים הבאים, אפשר להזין לנו בפלטפורמות הפודקאסטים המוכרות